0: Bueno, eh, buenas a todas y a todos y sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast El Túnel hecho por estudiantes y para todo el mundo. Muy bien, el día de hoy... Estaremos hablando de un tema que se ha vuelto bastante controversial desde hace siglos y que se ha vuelto una lucha revolucionaria que ha movido masas para la consecución de los objetivos hasta el día de hoy. Hablaremos sobre feminismo, machismo, feminidad y masculinidad y la visión que se tiene del hombre y de la mujer en la sociedad. Para ello están con nosotros, como siempre, Karime, estudiante de Relaciones Internacionales, Andrés, estudiante de Psicología, eh, y le damos la bienvenida a nuestras invitadas, María Camila Avellaneda, Sofía Arteaga, Carla y Sofía Colin. Entonces, empezando, Carlis, eh, Carla Arguero desde Bolivia, estudiante de arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés, la mejor universidad pública de Bolivia. Eh, bueno, Carlis, quisiera que le cuentes un poco a la audiencia de ti.
1: Bueno, <risa> hola. Eh, sí, como dijiste, yo soy estudiante de arquitectura en la Universidad Mayor de San Andrés y creo que esta carrera es muy interesante eh, hablando del tema en Bolivia, ya que no está muy desarrollada y creo que con nuevos profesionales podremos hacerlo mejor. Y
2: Bueno, vale.
0: bueno eh, María Camila.
2: Vale, yo
3: estudio ciencia política en la Universidad Nacional, soy feminista radical y comunitaria, llevo habitando el feminismo radical desde el 2018 y el feminismo en sí aproximadamente desde que tenía 11 años, no sabría pues, qué más les gustaría saber, pero eso es,
2: básicamente.
0: Okay, gracias. Sofía Arteaga.
4: Um, hola, buenas. Mi nombre es Sofía Arteaga, soy estudiante de tercer semestre de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Tecnológica de Bolívar, eh, en Cartagena. Y pues sí, digamos que eh, me percibo y me defino como feminista. Y bueno, trabajo y estudio en vía de, de convertirme en un futuro y de seguir el camino del activismo.
0: Sofía, bueno, la otra Sofía...
5: Hola, me llamo Sofía, eh, yo estoy a un semestre de concluir la preparatoria, eh, tengo planeado estudiar la carrera de psicología y también de filosofía y letras, y pues también apoyo al movimiento feminista.
0: Muchas gracias, y bueno, por último, Carla.
1: Eh, hola, <ríe> me llamo Carla Adriana Quispe Kenayata. Eh, igual estoy junto con Carla Alguero en la Universidad Mayor de San Andrés en la carrera de arquitectura y bueno estoy emocionada eh, al participar el día de hoy y como dijo Carla anteriormente es interesante bueno para nosotras saber cómo la arquitectura y al mismo tiempo el feminismo eh, no están tan desarrollados en nuestro país, pero eh, sería un punto de partida ¿no? tratar de hablar de ello para intentar comprenderlo. <ríe> Gracias.
0: Gracias a ti. Bueno, eh, dado que es un poco cliché <ríe> el hecho de que yo sea quien tenga las preguntas, no sé si hay alguna de ustedes quiere tomar el papel de moderadora no sé, ¿simplemente es una propuesta o si no, pues, seguiría yo?
1: Yo creo que podrías comenzar tú y luego, tal vez, alguien que quiera, ah. mm,
0: Ok, bueno Entonces, empecemos con la primera pregunta que sería eh, ¿Por qué el feminismo? O sea, ¿cuál es la esencia de, del feminismo y por qué se está luchando? Cualquiera que quiera empezar, pues libremente puede activar su micrófono.
2: Eh, bueno, a mí me gustaría eh, dar el primer
6: paso y bueno, primero presentarme pues, ante todas estas mujeres que están hoy acompañándonos. La verdad, un placer, un placer conocerlas a todas. Eh, yo soy Karime y eh, bueno, soy compañera de Kevin en, en la universidad, como él lo estuvo diciendo en un principio. Eh, estudios Relaciones Internacionales. Y bueno, eh, para empezar me gustaría aclarar que eh, yo no soy experta en este tema del feminismo, sin embargo, eh, empatizo bastante con el movimiento y pues estoy como eh, aprendiendo eh, un poco más sobre él y pues diría que hasta el momento tampoco me considero feminista porque siento que Adoptar el nombre del movimiento requiere una responsabilidad y pues antes de eso, eh, pues he estado investigando y tratando de adentrarme a la teoría de, del movimiento feminista. Entonces, eh, bueno, para mí el, fe, el feminismo es un movimiento de liberación de la mujer, que es de mujeres, para mujeres y por las mujeres y que a través de la historia esta ha venido teniendo eh, o ha venido adquiriendo distintas proyecciones. Esto quiere decir que ha venido evolucionando y ha adoptado distintas corrientes que, que son subordinadas al feminismo como tal. Y pues una forma de perpetuar este movimiento eh, a través de la, eh, además de la práctica, perdón, además de la práctica y la revolución social, también ha sido la teoría que la teoría feminista eh, se enfoca bastante pues, en el estudio sistemático de la mujer en la sociedad, pero no solo esto, sino que también eh, trata de analizar cuál es el papel de nosotras eh, en la sociedad o cuál es el papel que se nos ha asignado eh, sistemáticamente, también enfoca las problemáticas que hemos venido eh, asumiendo, las causas y también las vías para transformar. Entonces esto quiere decir que no es un movimiento eh, únicamente analítico sino también eh, propositivo y bueno el feminismo intenta también abarcar distintos aspectos de la sociedad, es un movimiento bastante integral que aporta al ámbito jurídico, al ambiental, al socioeconómico y pues esto lo hace a través de, de distintas corrientes que atraviesan eh, pues este movimiento, quizás esas corrientes pues se estarán mencionando más adelante y, pues, bueno, en general, el movimiento, desde de mi perspectiva y pues, de lo que he venido investigando, eh, lo que busca es la eliminación de la desigualdad entre los sexos y también la eliminación de la jerarquía y la
2: hegemonía patriarcal. Eh, bueno, no sé ¿a, a quién le gustaría continuar. bueno, si quieren puedo yo. Eh, pues me recojo bastante en lo que acaba de decir la compañera
3: igual añadiría que el feminismo se puede definir de tres modos es decir, el feminismo es tres cosas lo primero que es lo que más ampliamente se entiende es un movimiento social evidentemente lo segundo es un enfoque investigativo un método de estudio científico y lo tercero es eh, igual de la mano con por qué el feminismo, se define como la herramienta que tenemos nosotras las mujeres para poder sobrevivir en medio de un sistema patriarcal que lucha por asfixiarnos. Eso es lo que es el feminismo y esa es la razón de ser. Es la única forma que nosotras
2: encontramos para poder sobrevivir y esa misma es su esencia, la supervivencia de las mujeres.
0: Dale, que...
4: eh, bueno, yo debo también mencionar muchas cosas de las que dijo Karime, que creo que son como fundamentales para entenderlo. Eh, yo tampoco soy experta, mi conocimiento se basa eh, más que todo en, en los estudios ¿no? que he tenido hasta ahora eh, en la universidad y de mucha más información que he absorbido y he recibido de muchas otras fuentes, eh, por fuera de la academia eh, pero bueno, como tal creo que la, la pregunta la respondieron muy bien eh, en mi caso pues yo agregaría unas cositas más que bueno, no sé si, si las podría decir pero en esencia lo que ellas dijeron eh, el hecho de, de sobrevivir y el feminismo como un arma para ¿no? para enfrentarnos eh, ante, ante las dinámicas sociales que históricamente nos han dominado, eh, como tal es la esencia. Lo que yo le agregaría también es que, bueno, ya entrándolo un poquito más, creo que tal, tal vez eso es un poco más eh, eh, en temas de corriente, ¿no? en temas de, de, de enfoque que le queramos dar al feminismo, pero yo agregaría la, el cuestionamiento, eh, del género, ¿no? del género y del sexo como tal. Eh, todo lo que tiene que ver con eh, identidad, creo que es parte también muy importante del feminismo, eh, porque el feminismo desde mi punto de vista, desde lo que yo considero y de la forma en la que yo me percibo como feminista, también cuestiona los roles de género, eh, y eso no solamente los roles de género de la mujer, no, para sobrevivir y para salir de esa casilla en la que nos han encasillado, valga la redundancia, toda la existencia, sino también para sacar a los hombres de la casilla en la que los han, eh, valga la redundancia nuevamente, encasillado históricamente. ¿no? Entonces, eh, además de lo que ya dijeron, creo que es importante eh, los roles de género, tanto el de la mujer como el del hombre.
0: Interesante. Bueno, no sé si alguna de las dos Carly, quiere continuar
1: sí 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 sí, sí. Eh, bueno ya que eh, han definido muy bien el feminismo creo que eh, con la bueno principalmente como yo vivo en un país que podría considerarse feminicida no no toma ninguna importancia a las mujeres mucho menos a las que en mi ciudad se conocen como cholitas y creo que estas son las que más han sufrido y lo normalizan y hasta suelen enojarse mucho si tú llegas a contradecir algo que, la, que las llegue a tener algo de voz o que llegues a decirles que su vida no es lo que realmente está bien para ellas y es un problema demasiado fuerte acá en Bolivia y creo que esa es la principal razón por la que eh, quiero meterme más en este tema.
0: Interesante. Y luego vamos a hablar más un poco sobre ese tema de las cholitas, pero de momento no sé si la otra Sofía quiere agregar un poco.
5: Pues yo creo que también dieron ya una definición bastante completa. Tampoco tengo mucho conocimiento en torno al tema, no tengo conocimiento tan profundo. Pero creo que sí me gustaría definirlo como un movimiento antiparadigmático. Va en contra de paradigmas sociales y mentales y creo que busca cuestionar muchas cosas. Y también me parece, me gustó mucho esa definición de verlo como una herramienta porque precisamente pues creo que todas las que estamos aquí somos conscientes de la desigualdad y de todos los sistemas que buscan reprimirnos eh, a través de distintas maneras, ¿no?
0: Y por último, la otra, Carly. Eh,
1: bueno, solo decir ¿no? que tienen razón las demás compañeras, eh, porque han definido muy bien el feminismo y creo que no hay nada más que yo pueda complementar.
2: <risa> Eso. Sí,
0: okay bueno. Teniendo en cuenta lo que había dicho eh, Sofía, de el cambio de paradigmas hablemos un poco sobre la libertad del, del individuo y es que si bien, o sea, estábamos hablando de una represión pues hablemos como tal de esa cuestión que mentalmente nos no, nos, no, bueno, nos estanca a todos tanto como para la mujer como para el hombre el hecho de que eh, tengamos unos unas construcciones sociales que nos limiten a pensar mucho más allá de lo que sería ser un humano decente y que respeta a los demás. Entonces, no sé si quieran hablar un poco sobre los cambios de paradigmas y de esos constructos que perjudican a la mujer. Entonces, no sé si empieza Karine de nuevo. Ah, bueno, dale, María. Dale.
2: Vale, yo creo que
3: ya que ustedes ponen como el concepto de libertad del individuo, individuo como palabra masculina, es importante igual hablar, hablar que de hecho sí, el patriarcado solo le da libertad a los hombres. Y esto pues tiene que ver mucho con todo lo que Carol Pedman hablaba un poco en su libro El contrato sexual. Yo ya he hablado de esto bastante como. Sí, pues si me, pues me dices que me veas en esto, pues yo ahí hablo bastante de esto. Y pasa que, en efecto, existe algo que es el contrato sexual, que es lo que ocurrió paralelamente al contrato social, toda esta definición de Rousseau, donde se busca la libertad de los hombres específicamente y los derechos de los hombres, pero no se incluyen las mujeres adrede. Y por eso me parece tan curioso que ustedes pongan como el concepto de la libertad del individuo, nada más. Porque, en efecto, la libertad jamás ha estado. Eh, disponible para las mujeres. Nosotras, eh, y desde el inicio, desde, las, eh, desde los momentos donde aún éramos nómadas y luego cuando ya nos empezamos a sentar como sedentarios, eh, iniciamos en, en sujeción, porque a raíz de nuestra condición sexual, a raíz de nuestras posibilidades sexuales, es que los hombres inician con su opresión sobre nosotras, porque existe su preocupación por dejar un legado, o sea, la preocupación de los hombres, de los hombres primitivos, por seguir existiendo de algún modo en la tierra después de morir. Y la única forma de hacer esto es por medio de la descendencia. Y evidentemente la monogamia pues no existía pues naturalmente, ¿no? Al inicio pues existía simplemente la, eh, la poligamia y las mujeres y los hombres se relacionaban para reproducirse sin importar pues con quien fuera. Pero después de que los hombres empiezan con esta preocupación deciden intentar obligar solo a las mujeres a estar únicamente con un hombre mientras ellos ya estaban con varias mujeres y así tener el control sobre quiénes eran madres de sus hijos y así como conservar su, su descendencia de una forma como consciente. Y así inicia el concepto de, de propiedad privada, empieza el patriarcado y empieza el capitalismo y así es lo que se entiende como contrato sexual porque entonces los hombres son posicionados como seres que van a poder oprimir y que van a estar en libertad, mientras que las mujeres van a estar en visión. Entonces creo que sí, es muy interesante como darse cuenta que igual nosotros sí tenemos como esos vicios narrativos donde igual seguimos solo dando la libertad a los hombres. Y con respecto como a los constructos que perjudican a la mujer, creo que también es un concepto bastante endeble porque no es solo como que... Lo, la perjudiquen, sino que es literalmente todo un sistema que está en contra de la mujer y que solo quiere usarla para, para sacar provecho de ella y de ellas. Um, sí, creo que eso era lo que tenía que decir. No sé si fue muy rápido, pero más o menos sí.
0: No, no, claro. Y bueno, tocando el tema que dijiste de la, del inicio de la propiedad privada, también tengo entendido que bueno, cuando, bueno, primero, cuando se empezó toda la cuestión de que esto es mío y na nadie más lo toca Bueno, ok, tenemos en cuenta que eso también le ocurrió Y también eh, instauró como una opresión en, el, en la mujer Bueno, no como, sino que de verdad instauró una, instauró una opresión en la mujer Bueno, teniendo eso también en cuenta, eh, se empezó a armar como un sistema en el que el hombre era el que iba a casar y la mujer era la que se quedaba en la casa, pero más que todo era por la misma naturaleza de la mujer que, que, fue lo que para ellos en ese momento les sirvió como una excusa para imponerse sobre, bueno, unos sobre otros. Y, de hecho, esta Simón de Beauvoir habla sobre eso en su libro de, de el segundo, bueno, sí, del segundo sexo, donde hablaba de que, en ese momento se empezó la distinción de un uno sobre un otro y ese uno, que bueno, se, eh, es, está claro que eran los hombres, pues básicamente se imponía epistemológicamente y socialmente sobre la mujer. Y bueno, era eso. No sé si alguien más tenga algo que argumentar al respecto sobre ese punto.
7: No sé, ahora sí, Karina.
2: Eh, bueno, realmente eh, muy de acuerdo con lo que
6: han dicho hasta el momento con respecto a este tema de la liberación del individuo. Y bueno, la verdad es que eh, creo que todos somos testigos y se puede verificar en la historia eh, la forma en la que las mujeres ha sido oprimida y silenciada, pues ahorita mismo eh, se me viene a, a, a la mente. Eh, recuerdo, por ejemplo, Olympique de Gouges, que eh, escribió eh, los derechos de la mujer y de la ciudadana en Francia durante la Revolución Francesa, cuando habían expedido la Revolución, eh, perdón, eh, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que excluían totalmente a la mujer como sujeto de derecho. Y pues, lastimosamente, eh, pues la verdad confieso de que eh, cuando me refiero a que ha sido la mujer silenciada, incluso está eh, sistemáticamente y estructuralmente, por ejemplo, en el colegio, yo no recuerdo que a mí me hayan enseñado acerca de, de esta declaración de los derechos de las mujeres y de la ciudadanas. Y eh, bueno, la verdad queda eh, muchísimo camino por recorrer eh, hasta el momento y no sé a quién le gustaría aportar un poco más
4: sobre este mismo tema. Eh, bueno, yo, yo quiero agregar algo ya que Karime eh, más o menos abrió lo que quería decir y es que es muy cierto eh, yo este semestre estoy dando un curso que se llama Teorías de la Democracia y el Desarrollo. Mi profesor es el profesor Pablo a Abitbol y justamente el domingo eh, él publicó una columna que tituló Leer a las Mujeres y en la columna planteaba básicamente que históricamente eh, la mujer ha sido silenciada y se más que todo enfrascó, por decirlo así, en explicarlo desde el punto de vista de la academia. Lo que dice Karima es muy cierto, eh, si hacemos un recuento, yo, o sea, a mí me podían preguntar eh, por nombres de teóricos, eh, no sé, académicos, lo que sea, y yo podía mencionar hasta 10, 15, 20 hombres, pero me preguntaban nombres de académicas y teóricas y yo me quedaba corta, o sea, de de Beauvoir no salía, no sabía que otra mujer eh, había, había hecho grandes aportes desde, desde la teoría de la academia. Y creo que eso es fundamental porque no solo han objetivizado y no solo han instrumentalizado nuestros cuerpos, sino que también se han encargado de hacernos ver como personas no talentosas y como personas que realmente no tienen nada intelectual para aportar. Eh, si bien no hay un reconocimiento de nuestros aportes no es porque no seamos talentosas y por, o porque no hayamos aportado nada a la historia sino porque realmente el sistema ha estado construido por y para hombres y eso no nos incluye a nosotras nuestros aportes no han sido incluidos y nuestros aportes eh, desde ellos y desde su sistema eh, no hacen parte de la historia eh, del pensamiento
0: Exacto, y bueno Algo bastante breve ahí Que iba a decir, que mencionaste A Guguas de nuevo Pues, o sea, a ella ni siquiera La conocían por, por sus propias obras Sino que la conocían como la esposa De Sartre Y, o sea, ya mirándolo desde ese punto Obviamente le estarían o Se le estarían reconociendo No por ser ella misma, sino por ser la esposa De un hombre Y, bueno, ya Con todo lo que hemos dicho podemos ver que es una generalización bastante inútil y estúpida. No sé si alguien más quiere hablar sobre este punto. Eh, Sofía, bueno, la otra Sofía.
5: Bueno, yo hice una investigación en secundaria acerca de la brujería durante la Edad Media y bueno, retomo este punto porque no sé exactamente quien decía la frase o, o simplemente era como un pensamiento que se tenía durante la época y era que el hombre pues nada más podía amar al hombre y que la mujer estaba únicamente para pues tener hijos básicamente, ¿no? Entonces creo que este pensamiento es algo que ha ido siendo de generación en generación de distintas maneras y precisamente creo que también es lo que no nos ha permitido ver a la mujer como algo que también puede desarrollar un punto intelectual como el hombre, ¿no? No solamente en, en las ciencias o en la política o en la filosofía. Es cierto que casi no hay nombres de mujeres en, en los libros, ¿no?
0: Claro, así es. Y cuando cuando está el nombre de una mujer, siempre hay un hombre al lado. Es como. Es como bastante eh, estúpido, la verdad. Eh, no sé si la, ambas, Carly, quieran decir algo al respecto O, o si no, pasamos al próximo punto
1: eh, Creo que es mejor Pasar al siguiente punto
0: Ok, bueno Entonces, hablemos un poco sobre la generalización de la realidad Con generalización me, me refiero a más que todo como Esa alteridad que hemos creado Bueno, que se ha creado a favor del hombre de, bueno, este bueno este tipo de vestimenta es para hombres, este tipo de vestimenta es para mujeres Este olor me relaciona algo de mujeres, este olor me relaciona algo de hombres O este color es para hombres y este color es para mujeres Entonces no sé si tengan algo que decir al respecto eh, Por qué creen que sucede esto y cómo podríamos solucionarlo
2: mm,
3: No sé si puedo empezar Dale, dale Um, igual quiero también agregar de la mano con este punto algo para el anterior y es que pues lo mismo que estaban diciendo como las compañeras acerca por ejemplo la falta de autoras en nuestra educación primaria y básica y, e incluso pues en la universidad no eh, pues va de la mano también como con este, eh, este concepto que explica el tú acerca de los aparatos ideológicos del estado y como entonces eh, los colegios, bueno las instituciones educativas en general, las iglesias y las familias se encargan de reproducir el sistema al que esté alineado el Estado y evidentemente todos los estados independientemente de su ideología política o económica van a estar alineados al patriarcado y el patriarcado no podría funcionar si no se hiciera con, eh, como ya dije, las instituciones educativas, las iglesias y las familias y son estas mismas las que se han encargado de producir toda esta generización. Creo que es algo mucho más amplio que los roles de género. O sea, el género no solo se reduce como a que la mujer se queda en la casa y el hombre se a no trabajar, o no solo se reduce como al olor que asociamos a las mujeres y el que asociamos a los hombres, sino que es algo que tenemos tan interiorizado, así como tenemos interiorizado el lenguaje. Nosotras crecemos, por ejemplo, hablando español en un país eh, latinoamericano y no nos damos cuenta que estamos hablando español, ¿no? Pues lo mismo pasa con, con el patriarcado y lo mismo pasa con el género. Tú creces y no te das cuenta que estás creciendo como dentro de lo que sería el género femenino o lo que sería el género masculino, sino que es algo que parece innato. Y, y ese es el problema, por eso es tan difícil ir en contra de él, porque nos lo meten desde que nacemos sin que podamos darnos cuenta y, y antes de que seamos conscientes de que existen constructos sociales y de aquí nos damos cuenta que hay un orden al que estamos sirviendo. Por eso es tan perjudicial, porque entonces, como digo, no solo se trata de los roles, sino se trata de que a las mujeres, por ejemplo, nos cueste mucho más estar seguras de, los, de lo que decimos, mientras que a los hombres, independientemente de que no tengan miedo de lo que están hablando, igual a estar súper seguros y convencidos de lo que van a decir. Y aparte se paren súper duro, aunque sepan que están equivocados. Cosa que evidentemente no pasa con la mayoría de mujeres. Eh, lo mismo como con, con la inseguridad, con la sumisión, que no, solo, no se trata solo de roles, sino de algo que ya está interiorizado en nuestra identidad, aunque no lo hayamos decidido y aunque realmente, a pesar de que sea nuestra identidad, no nos sintamos identificados con esto. ¿Y cómo, cómo combatirlo? Eh, pues por medio de la abolición del género, ¿no? Es la única forma, yendo en contra, pues, de cualquier asociación de cosas, conceptos, olores, eh, actitudes hacia un sexo, ¿no? porque el género solo es una herramienta, es la herramienta que usa el patriarcado para mantenernos oprimidas a nosotras, y pues la única forma de irse de él es dejando de asociar patrones o lo que sea a sexos, el género no podría existir si no existieran los sexos y las diferencias sexuales, y hay que dejar de pues, asociar prácticas sociales y culturales,
2: a un sexo, que no es más que simplemente un
0: sexo. Totalmente, así es. Eh, no sé quién más tenga algo que decir, Karime. Eh,
2: sí, bueno, totalmente de acuerdo
6: con lo que acaba de decir María Camila. Eh, ciertamente el género es una construcción social y bueno como eh, ella misma decía eh, nosotros al ser seres socioculturales vamos creciendo y vamos adoptando eh, esa cultura que nos antecede sin nosotros juzgarla porque eh, bueno, al ser niños eh, digamos que tenemos como eh, un cierto sesgo que no nos permite ver la realidad al 100% y incluso nosotras pues que digamos, hemos tenido la oportunidad de acceder a cierto tipo de educación, acceder a, a pues, este tipo de conocimientos, nos hemos venido eh, dando cuenta y nos hemos venido deconstruyendo de que muchas cosas de que, de que a nosotras eh, nos han inculcado mientras crecemos, son muchas cosas que se pueden decir que están mal y que favorecen al patriarcado y que son incluso este comportamientos machistas, entonces eh, pues esto que que tocamos en este punto, que es el género, eh, hay un, una autora que es Judith Butler, y bueno, ella en su libro El género en disputa eh, habla bastante eh, acerca de este tema. Y bueno, la verdad es que eh, sí, se le han asignado eh, roles de género a muchas cosas, como los colores, eh, se nos ha enseñado que las mujeres debemos ser femeninas, recatadas, que tenemos un, un, una posición que ya se nos asignó desde antes del nacimiento simplemente por el hecho de ser
2: mujeres y, y bueno, eso es lo que me gustaría aportar.
0: Claro, y es que o sea, desaprender, desaprender algo que se vuelve, nuestro, bueno, nuestra ideología con la que podemos interpretar la realidad no es algo fácil porque la cosmovisión va tan arraigada a nuestra interpretación de lo que sabemos de cómo eh, aceptamos las cosas que al momento de que nos toca bueno, nos toca aprender algo nuevo o aceptar una nueva realidad es como algo bastante chocante para todos pero siempre y cuando sepamos y podamos racionalizar de que eso es lo mejor para todos y todas pues en ese momento creo que, bueno, no, no está de más nunca el hecho de que nosotros al ser, bueno, entre comillas privilegiados por estar en un espacio académico, tener, bueno, una educación de calidad, pues estar investigando siempre es como poder entrar en duda y la duda siempre construye conocimiento y al construir conocimiento tenemos que deconstruirnos a cada rato, entonces sí es muy importante eso de la deconstrucción y bueno independientemente de que eh, se provoquen algunos ataques psicológicos en esos momentos porque entiendo que a veces también sucede pues es lo normal debemos aceptarlos y seguir adelante y bueno obviamente no podemos dejarlos atrás no porque quién sabe con qué tramo iríamos a crecer pero sí es importante tratarlos y seguir adelante lo digo porque muchas veces eh, este tipo de construcciones atentan contra de nuestro sentido del yo y nuestra identidad, pero dándonos cuenta de que es lo mejor independientemente de si nos beneficia o no, siempre es importante la deconstrucción.
4: Bueno, eh, no sé si, si puedo hablar ahora mismo. Dale, dale. Eh, bien, yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho todas y todos, todas hasta ahora. Eh, creo que siguiendo las ideas de Karime, eh, agregaría también el, el bueno, tú me estás, tú, estás, tú preguntaste que cuál sería la forma de, de solucionarlo, no de dejar atrás esos con, constructos. Eh, cabe aclarar que es mucho más difícil eh, hacerlo que decirlo. Sabemos que eso involucra mucho tiempo, mucho esfuerzo, y sobre todo, como lo han dicho, todo es hasta ahora eh, de construcción, desaprender lo desaprendido, desnormalizar lo normalizado. Creo que en parte, eh, bueno, logro identificar, eh, analizando un poco el tema, los espacios en los que se dan esos constructos, que se da básicamente por el hecho de asumir eh, asumir cosas, eh, asumir géneros, asumir eh, patrones, es lo que yo consideraría que afecta. Eh, Butler también plantea el hecho de, de ese asumir una heterosexualidad obligatoria. Eh, primero que todo, asumir el género de una persona, desconociendo que hay muchos más géneros además del femenino y del masculino, eh, reproduce, sigue reproduciendo la idea de que solamente existen pues, esa dicotomía de femenino-masculino, hombre-mujer. Eh, pero también el hecho de asumir eh, orientaciones sexuales eh, desconoce y de una u otra forma marca eh, pautas importantes en lo que sería también eh, los roles de género. Entonces, creería que es un esfuerzo inmenso porque obviamente es básicamente despegarnos y dejar de estar tan arraigados de lo que históricamente, culturalmente ha sido siempre así, pero creo que como dice Kevin, eh, la duda, la investigación y sobre todo el impacto que podemos tener. Yo apunto aquí algo muy importante y es que siempre hay que tener muy en cuenta que aunque no estemos viendo que estamos haciendo un cambio, por decirlo así, a gran escala, el impacto que nosotros tenemos en las personas de nuestro alrededor es muy importante. Eh, creo que se empieza con nuestra deconstrucción, pero también empieza con esa semillita que yo siembro en la persona de al lado y le digo, mira, deconstruyete, eh, Busca, eh, investiga, mira otros horizontes y date cuenta de que no todo es tan dicotómico como eh, históricamente lo hemos percibido.
2: Yo quisiera preguntarles
3: qué entienden como de construcción y si hay alguien aquí que sea no binaria o no binario.
0: Bueno, eh, de momento lo que yo tengo entendido de deconstrucción es analizar y racionalizar todo lo que hemos dado por hecho de manera que podamos reorganizar lo que estábamos pensando y forjemos un nuevo, un nuevo paradigma eh, Bueno, al menos eso es lo que yo entiendo por deconstrucción mm, pero, Y con respecto a la otra pregunta, pues... La verdad, de momento, eh, en todo el proceso que he tenido, no me considero no binario. Al menos, o sea, al menos, no aún. No sé si quizá en el futuro llegue a hacerlo, pero de momento no.
3: Vale, pues lo pregunto, de nuevo, sigo sin saber si aquí hay personas no binarias, pero el lenguaje inclusivo con la E se usa para referirse únicamente a personas que sean no binarias. No es algo que se use para incluir a los hombres y a las mujeres en una conversación. Es solo como una, una acotación, porque, por ejemplo, igual la conversación inició con un bienvenidas, si no estoy mal, y creo que pues, lo correcto es usar el lenguaje inclusivo con personas que lo necesitan porque se sienten identificados de otro modo, o identificadas o identificadas. Y con respecto a lo de construcción, como les dije al inicio, yo soy feminista radical, y nosotras no, estamos, no nos sentimos cómodas con el concepto de, de construcción, porque... A lo que invita a la construcción, como decías, era, pues, ese sea criticar y analizar para remediar un sistema, para reorganizarlo. Pero ¿qué significa que se remedie o que se reorganice? Que se usa igual la misma base, se usan los mismos elementos que hay en esa base para construir algo diferente, pero con los mismos elementos. Y esto es problemático porque nosotras, desde el feminismo radical, entendemos que todo el sistema está mal, que sus bases están mal, que su raíz está mal. Por lo tanto, no es algo que se pueda remediar. Está demasiado podrido como para sanarlo. Lo que se va a hacer es destruirlo, destruirlo por completo e iniciar desde cero. Igual, evidentemente, esta es eh, mi postura, mi postura como feminista radical y pues no atacaría no jamás, pues, como sus, sus formas de, de entenderlo.
0: Uy, eh, bueno, la verdad. Ver. Eh, bueno, ah, dale, dale, okay. dale, dale, dale. dale porque... eh,
4: yo utilicé el yo te, creo que en, en lo que en lo que he dicho hasta ahora utilicé el bienvenida, bienvenido, bienvenida eh, realmente porque como, como tú lo dijiste no sé si, si aquí hay personas pero no lo utilicé para intentar eh, referirme a hombres y mujeres, sino realmente por si hay alguien en la conversación que lo sea
2: Sí, no, no lo decía por ti, no te fans. <risa> Igual no lo decía por nadie como personalmente, ¿no? Era una acotación como
0: Uh, eh, okay. eh, bueno, pues sí Creo que es bastante importante Porque Conozco y sé que El hecho de, de Tratar a una persona por Un pronombre con el que no se identifica Puede llegar a ser muy molesto Y e incómodo para la otra persona Y pues lo mejor es Siempre, bueno, estar prevenidos Para no molestar o incomodar a la otra persona O la otra persona <risa> Ah, eh, sí María, lo que iba a decir era que me parece muy interesante eso que acabas de decir, no sé, o sea, quiero dejarlo para el final porque quisiera que, mm, me, bueno, nos explicaras eh, con respecto a cómo empezar de cero, o sea, sí quisiera como que hicieras, bueno, nos hicieras esa propuesta, entonces, va, eh, quisiera dejarlo de último, no sé qué te parezca. Dale, de
3: acuerdo, dejemos de parar lo último.
0: Ok, bueno, con respecto a lo de la generalización de la realidad, no sé si alguien más tenga algo que decir. Eh, Colin o alguna de las dos, Carly.
2: Pues creo
1: que no, <ríe> lo han dejado muy claro, así que creo que no hace falta mencionar algo más.
0: Ok, bueno, entonces el próximo punto es sobre la visión actual, o sea, cómo se ve la mujer ahora cómo bueno el, eh, como un imaginario social o colectivo sobre la mujer ahora y cómo ha sido ese progreso histórico, bueno, de, lo, de todo lo que sepan cómo ha sido ese progreso histórico en el que la mujer ha llegado hasta donde está ahora o poniéndolo en este punto porque eh, la verdad es que la cuarentena ha hecho que se retrocedan muchos, bueno muchos pasos de lo que ya se había avanzado con respecto a la lucha de, eh, de las mujeres. Entonces, no sé si alguien tiene algo que decir al respecto de el, 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 el imaginario social, social o colectivo de la mujer y cómo ha sido ese progreso histórico. Si quiere, empieza Colin ahora. No sé si tengas algo que decir al respecto.
5: De hecho, creo que es el punto del que menos conocimiento tengo, pero pues yo creo que algo muy general que podría aportar es que obviamente a lo largo de los años pues hay distintas, distintos constructos que nos han afectado de distintas maneras. Se han ido adaptando obviamente a las tecnologías, um, distintas cuestiones que pues han ido desarrollándose y evolucionando a lo largo de los años y aunque sigue siendo lo mismo, pues obviamente afecta de distintas maneras y por lo tanto el movimiento se ha tenido que transformar y adaptar también a esas distintas maneras.
0: Claro, así es. Y bueno, para ser un poquito más específico dentro de la generalidad del imaginario colectivo de la mujer, hablemos un poco de ese que ha impuesto la religión ese de que la mujer es para el hombre y bueno, es, es del hombre y para el hombre entonces si alguien tiene algo que decir al respecto pues adelante porque bueno, aquí tengo un punto que es que con la religión cristiana y la visión de la carne como una tentación pues la mujer es vista como un individuo bastante tentador y se ha, se ha objetivizado de manera que el hombre debe rehusarse a la tentación de la mujer. Y por ahí va la cosa. No sé si alguien quiere seguir el hilo. Mm,
2: ah, pues creo que lo haré yo. Sí.
0: ¿puedo? Dale, dale.
3: Um, bueno, pues sí. Evidentemente como que la el concepto de mujer que ha generado la, la religión. O sea, tenido mucha influencia por todo nuestro por todo nuestro contexto histórico no y pues creo que de hecho pocas religiones se van a salvar de, de una misoginia creo que no es algo que sea específicamente de, de la religión católica a pesar de que pues evidentemente en la religión católica y en la historia del catolicismo podamos ver presente el patriarcado de una forma muy muy palpable no eh, Siento que históricamente lo que ha ocurrido es que se ha ejercido sin parar una, una, una violencia psicológica sobre las mujeres que les hace realmente convencerse de este tipo de conceptos eh, que deben como apropiar sin darse cuenta que pues todo, todo es una construcción, o sea, no hay nada que realmente sea natural, no hay nada que realmente no esté sirviendo a intereses específicos, es que ni siquiera la ciencia es algo objetivo la ciencia ha definido de forma subjetiva los cuerpos de las mujeres, y lo que han necesitado los cuerpos de las mujeres, ni siquiera en eso se puede confiar, justamente, por ejemplo, la definición científica de las mujeres pues, es lo que han usado muchos hombres como para, eh, para defender su, su misoginia y para defender bueno, todo este tipo de cosas, entonces creo que... Eh, Sí, no, no solo se reduciría pues, al tema del catolicismo, pero igual sí es muy importante. Yo, yo salí de un colegio femenino y, y a pesar de que pues, evidentemente todas éramos mujeres, nunca dejaban como de, de inculcarnos como esta idea de justamente como el, el servirle el servirle a los hombres. Eh, recuerdo que algo muy curioso era que los, las profesoras, que eran la mayoría, o sea, en la planta del de, de profesorado, la mayoría eran mujeres y ellas tenían uniforme, pero los hombres no. O sea, los hombres pueden ir como si quieran, porque pues está como este imaginario de que las mujeres pueden vestirse de forma provocativa e impedir que el desarrollo de la clase sea satisfactorio. Y, y bueno, yo creo que es muy complejo porque además, evidentemente, nuestra sociedad ha sido sentada pues en Latinoamérica, hablando específicamente, eh, pues por, por, nuestros, por nuestras abuelas, por nuestras abuelas. Y eh, son ellas quienes han eh, pues interiorizado a tal punto como estos conceptos de la religión que ahora pues eh, nosotras cuestionamos, pero que por muchos años fueron pues lo que estaba y, y lo que no pues, podía cambiarse porque se entendía como algo, como algo natural. Y pues ya hablando de una forma como más eh, amplia de la visión actual de la mujer, que era como más o menos el tema, yo creo que no importa el momento histórico, siempre va a haber un miedo por parte de los hombres eh, de que las mujeres se den cuenta de, de que no hay realmente una distensión que las haga estar en sujeción que es, tienen la, la capacidad para derrumbar el sistema que ellos han construido, que pues han tenido que valerse de, como decía la violencia psicológica y digamos que yo creo que una de las cosas más eh, efectivas que han llevado a cabo es el simple hecho de decirnos que somos exageradas Entonces, no importa el momento de la historia si una mujer quería entrar a un contrato, o sea quería trabajar y no y en lugar de pues quedarse en su casa era exagerada, si quería eh, poderse divorciar era exagerada, si quería poder eh, votar era exagerada, y ahora si queremos salir a la calle sin que nos acosen, somos exageradas, si queremos que eh, se elimine todo este lenguaje patriarcal, también somos exageradas, porque a quien le importa el lenguaje, ¿no? Entonces creo que sí, siempre, siempre ha sido esto como, no importa el momento de la historia, la visión de, la mujer, de las mujeres va a ser que somos exageradas, que ya tenemos lo que necesitamos, que no necesitamos nada más de lo que nos han dado. Ojo, porque es importante que nos lo han dado, nada lo hemos conseguido. Y, y sí, creo que es lo que pasa actualmente, y creo que no estamos menos peor que hayan habido unos muy pequeños avances en, en términos como legales y que están escritos, no significa que, que ahora hayan cambiado las cosas. Y también me parece, bueno, eso no va con el tema, pero recuerdo también cuando, por ejemplo, aquí en Latinoamérica nos dicen que nosotras de qué nos quejamos si no somos mujeres del Medio Oriente que tenemos que usar el y este tipo de cosas. Eh, pero no, creo que las mujeres seculares y occidentales como nosotras igual somos oprimidas eh, y buscar como una diferenciación tanto histórica como en la actualidad por culturas es como infértil porque igual la visión siempre va a ser de una mujer y las mujeres que deben ser oprimidas para servirle al sistema
0: Sí, y bueno de acuerdo a lo que estaba señalando de la exageración mira que en los años, bueno, posteriores a la Segunda Guerra Mundial Cuando empieza a crecer la clase media estadounidense Que todos, conoce, todos conocemos lo que sucedía eh, en Estados Unidos en esos años Por la propaganda que nos venden en las películas De que, ay, como quisiera estar en los 50 Qué bonito o qué romántico eran los 50 Pero no conocen, bueno, mucha gente no conoce La realidad que se vivía en ese, en ese momento Y es que se bueno, se excusaban bueno, lo, los hombres se excusaban con que no, ahora las mujeres están mucho más libres de preocupaciones o responsabilidades de que el hecho de poder estar en la casa libres de trabajar o algo así para tener una vida entre comillas digna pues ya eso era válido y o sea se esperaba que bajo la falacia de la comodidad la mujer se adaptara a su papel y se conformara con ser objeto del hombre y reducir sus posibilidades como individuo. O sea, como que ella debía renunciar a su futuro porque ya estaba cómoda, porque ya podía tener una vida digna, porque ya tenía acceso a los servicios básicos, eh, como, no sé, el, el. Bueno, ya tenía el servicio como el, el voto, perdón, ya tenía el derecho al voto, tenía servicios eh, como el agua, el gas, la electricidad, tenían autos. Bueno, obviamente hablando de la clase media, no. Y siempre se excusaban bajo esta falacia De que ya estás cómoda, ¿qué más quieres? Y también se, ve, también se veía como por ejemplo con Freud Cuando desarrolló como esta teoría para relajar Y calmar la historia de las mujeres Y bueno, muchas cosas más que han estado dentro del progreso histórico Que siempre se ve como la supremacía del hombre Sobre la mujer Y está muy bien eso que... O sea, me, me gustó mucho eso que acabas de aclarar Sobre que las mujeres no... o sea no se lo han ganado, sino que nosotros los hombres se lo hemos dado. y O sea, sí, es muy cierto, se lo han ganado, pero la mayoría de, de machos siempre dicen que eh, fue a través de, de nosotros que le cedimos ese control, y le dimos el derecho a que sean lo que son ahora.
4: Bueno, eh, a mí me gustaría seguir esa línea que dijo María Camila, eh, y recuerdo una de las citas de Peitman donde explica más o menos no recuerdo bien la cita perdón pero explica eh, lo del pacto patriarcal y lo de lo inconveniente que sería para ellos eh, deshacer ese pacto no de su parte realmente no hay un esfuerzo porque no les conviene ceder el poder y tienen mucho miedo de que nosotras accedamos o sea tengamos igual acceso a ellos en ese poder y con respecto a lo de la exageración, eh, creo que es importante mencionar, por ejemplo, un término que creo que más de una de las que estamos aquí hemos tenido que afrontar, y es el término del, perdón, la, la pronunciación gaslighting, creo que se dice, y es así la acción que los hombres ejercen sobre nosotros en caso de la vida real o fue solamente por pero era más que todo que un hombre vivía con una mujer, con su esposa, y tenían una lámpara o algo así, y él todos los días movía la lámpara, y la esposa mencionaba como que, que habían cambios en la luz del lugar, y el esposo le decía como que no, que estaba, estaba loca y que estaba imaginándolo. Entonces, en parte, esa es una de las... Oui,
7: eh.
4: ¿Escuchaste? Estaba mencionando lo de Paidman. Eh, primero lo de la cita con respecto a lo que concierne y respecta al pacto patriarcal, estaba diciendo que realmente no le conviene como tal, eso sería muy inconveniente para ellos, eh, cedernos el poder que debemos tener, ¿no? creo que el poder debería estar distribuido, y luego estaba mencionando una técnica de manipulación eh, porque María Camila había planteado lo de la exageración y la comodidad, ese discurso que nos dicen de que si ya constitucionalmente tenemos los mismos derechos, ¿por qué quejarnos? Y está apuntando que no solamente deberíamos tenerlos constitucionalmente, sino como tal eh, en términos y dinámicas sociales, eh, ya que la bueno, la desigualdad es notoria en términos de lenguaje y eso.
0: Gracias. Y no sé si Karime tengas algo que decir, porque bueno, ya ahora vienen las dos Carlis a hablar sobre el tema eh, de las cholitas en Bolivia.
2: Eh, no, realmente pues me ha parecido bastante oportuno lo,
6: lo que me ha aportado hasta el momento, y sí, pues antes, eh, o digamos, las la dos primeras olas del feminismo, sobre todo la, la segunda, eh, apuntaba, eh, digamos que más que todo, hacia eh, conseguir garantías legales, como por ejemplo el derecho al voto, eh, eh, poder elegir una profesión, un oficio libremente, también eh, decidir sobre su propio cuerpo. De hecho, en la, en la segunda hora, o la del feminismo, que es en los años 60 aproximadamente, pues aparecen la, las pastillas anticonceptivas y bueno, también de eh, poder adquirir una educación superior. Y, y bueno, como han dicho hasta el momento, ahorita que Sofía lo estuvo hablando eh, eh, hace poco, eh, hay otras luchas que practica, por decirlo así, el feminismo en, en la actualidad. Y, pues bueno, no sé, algo eh, que estuve pensando mientras ustedes hablaban es que eh, lastimosamente por este movimiento eh, ha querido ser como ridiculizado por hombres y también pues, por algunas mujeres que no se encuentran identificadas con este mismo. Y pues eh, se le han como asignado arbitrariamente eh, eh, luchas o estigmas que realmente... Eh, quizás puede que estén dentro de la lucha del movimiento pero no es eh, pues eso en su totalidad como podría ser, eh, por ejemplo, eh, creer que las feministas buscan satanizar el amor romántico o, o quieren idealizar, por ejemplo, eh, la menstruación lo cual es totalmente ridículo porque es algo normal, biológico y estigmatizar también a la mujer eh, de forma femenina y, y también como eh, criminalizar al hombre y entonces pues a, a través de, de ese tipo de, de estigma se ha venido como queriendo
2: ridiculizar al movimiento
0: Uy, tocaste un punto bastante... Eh, interesante ahí que lo vamos a tratar un poco más adelante Pero antes del tema de las Cholitas y Bolivia Quisiera preguntarle tanto a Sofía Colin como a María Camila Sobre qué opinan al respecto de que ahora con la situación pandémica La situación de la mujer ha dado unos pasos atrás Porque bueno, vemos que la mujer de nuevo se tiene que quedar en casa bueno, Obviamente para cuidarse, pero al el momento de quedarse en casa Ha aumentado la violencia intrafamiliar de género específicamente eh, bueno han tenido que volver a cumplir ese papel de que ella es la que cocina ella es la que lava ella es la que atiende a los niños y de que el marido es quien tiene que ir a buscar el dinero entonces no sé eh, quién de las dos quiere tomar la palabra primero pero esa sería la pregunta
2: Bueno, yo no sé cómo sea la situación en el
5: en el resto de países. Aquí en México sí es bien sabido que el tema de la violencia intrafamiliar, el porcentaje y demás subió muchísimo con esto de la pandemia. Eh, y yo creo que, pues, realmente creo que podría utilizarse mucho lo que está sucediendo ahorita para de nueva cuenta como reafirmar todo lo que por lo que lucha el feminismo. Y aunque no ha habido eh, tantas marchas o tantas protestas, creo que se ha buscado también como otros medios para poder difundir un poco de información en torno al tema. Pero,
3: bueno, eso es lo que yo podría aportar hasta ahorita. Eh, sí, es muy importante lo que dice ella, como con el tema de la violencia familiar Creo que hay muchos puntos alrededor de la situación de las mujeres después de la pandemia, bueno, durante la pandemia. Creo que también eso está atravesado mucho como por las clases sociales. Eh, digamos que todo este tema que Kevin toca acerca de que las mujeres ahora de nuevo han tenido que empezar como hacer oficio en su casa mientras los hombres pues o en su efecto no hacen nada, ¿sale? Eh, pues tiene que ver con las clases sociales. Si en una clase alta las personas de una familia contrataban a una mujer para que les hiciera sus oficios generales, pues ahora eh, con la pandemia eh, muchas tuvieron que pues dejar de ir, porque sabemos que digamos aquí pues en Colombia, o pues no sé yo, hablo como pues también de la situación aquí en Bogotá, pues pasa que en las eh, trabajadoras del la aseo pues viven como en un extremo de la ciudad y van a trabajar en casas pues que les quedan al otro lado justamente y pues por toda la situación de la pandemia y sobre todo al inicio cuando todo era estricto pues eh, muchas tuvieron que dejar de de ir, y eso hizo que pues mujeres de las clases altas tuvieran que pues, que trabajar en su casa y en su aseo, ¿no? Pero creo que no es algo que cambie, o sea, lo del aseo no es algo que cambie como con, con la pandemia, sin, eh, hablando en términos de clase baja, porque pues, independientemente de la situación que sea, si tienes que trabajar igual, eh, luego, eh, si eres madre o si tienes pues, la responsabilidad de tu casa, tienes que llegar como a limpiar y si ahora estás en la casa, pues te quedas limpiando, pero... Pero creo que no ese no es el punto como más fuerte, sino creo que lo más preocupante es este tema de la violencia intrafamiliar, porque sabemos que muchas veces pues el escape de las mujeres a esta violencia era, pues, no sé, entre, o sea, desde, si es una mujer pues eh, mayor, adulta, eh, entre ir a la iglesia, ir a sus amigas o a sus familiares, si tenía trabajo pues maravilloso, si estudiaba también maravilloso, si bueno, lo que fuera, cualquier tipo de escape. Pero ahora que tenían que estar confinadas con firmes maltratadores, pues obviamente todo se complicaba mucho más porque no podían ir a otros lugares. Y pues no sé, esto también es algo que, de lo que hablé hace pues, un, unos días, unas semanas con, con mi colectivo feminista acerca de cómo pues, el, el capitalismo el patriarcado se sirve de la pandemia para eh, mercantilizar los cuerpos de, la, de las mujeres por medio de fans. Sabemos que entonces OnlyFans eh, presenta un crecimiento a partir de la pandemia porque las mujeres estaban en esta vulnerabilidad económica. Y la única salida que encontraban era eh, vender su, fotos de su cuerpo por medio de esta plataforma. Eh, no sé qué otra cosa. Pues también creo que por, por partes positivas de, de la afección de la pandemia en torno a las mujeres y al movimiento feminista, creo que el hecho de que tantas eh, adolescentes tuvieran que quedarse en sus casas y solo con eh, pues, la posibilidad, obviamente hablando de adolescentes privilegiadas que tienen acceso a Internet, eh, pasa que pues todo el movimiento feminista empezó como a popularizarse mucho más, creo que pasó mucho con el feminismo radical, yo no encontraba muchas eh, compañeras que fueran radicales aquí en Colombia y luego yo no sé, llegó una ola de feminismo radical latinoamericano por medio como de Facebook y de Twitter, porque muchas empezaron a a interesarse porque la información estaba ahí como tan cerca como un clic y a pesar de que esto trae problemas como desinformación, como poco compromiso como un no entendimiento real de la teoría o siquiera un acercamiento a ella, creo que igual sí fue positivo porque hizo que a muchas más mujeres, evidentemente si tú estás ocupada con tu universidad o con tu colegio o con lo que sea pues no te vas a centrar como en en, en otros temas, ¿no? Y si te tienes que quedar eh, quieta en tu casa pues quizá te llamen la atención temas te y puedas ir profundizando mucho más en ellos. Y creo que eso fue lo que pasó también como con el feminismo. Creo que eh, llega una nueva ola de feministas adolescentes y adolescentes con ganas de entender y de hacer muchas cosas. Entonces sí, eso eso sería lo que me por decir.
0: Bastante interesante lo que notas. Eh, y sí, o sea, bueno... Eh, tomemos también el tema de las cholitas y sobre también el, el feminismo radical y los espacios públicos. Entonces eh, les daré el espacio a ustedes, eh, las dos arquitectas, eh, para que hablen sobre el tema. Eh,
2: bueno... Eh, acerca del tema de las
1: eh, cholitas o, bueno, señoras de pollera en Bolivia, eh, lo que pasa es que como la mayoría de estas señoras mujeres viven en las áreas alejadas de la ciudad, no pueden obtener eh, a veces eh, educación y tienen que vivir con sus familias sin educación. Y eso es algo verdaderamente malo porque sin educación uno no sabe cómo, no sabe si las cosas que le están haciendo o que está haciendo están bien o mal. Y en el altiplano, por ejemplo, se pueden ver casos donde eh, hay jovencitas a las que los padres las intercambian por ganado o por otras cosas, a hombres ya mayores donde, o sea, esto es algo tan enfermo y tan malo y las mujeres, las niñas las adolescentes no se dan cuenta de eso y piensan que es algo normal y que está bien pero las maltratan y ni siquiera les dan digamos la opción de poder opinar o dar
2: eh, o expresar cómo se sienten respecto a eso
0: claro y ah bueno dale Carlos dale
2: Ah, bueno, complementando,
1: eh, voy a contar una anécdota que me contó una vez un profesor en la escuela que él estaba mm, caminando con unos amigos de tarde de noche y mm, estaban viendo como un, una pareja de una cholita con un señor, bueno, su esposo estaban peleando y tipo, estaban en el medio de la calle y él estaba siendo muy agresivo o sea, literalmente le estaba golpeando y mi profesor y sus amigos se acercaron a la señora, o bueno, a reclamarle al señor que parara, porque estaba haciéndolo demasiado eh, llamativo y además, no solo eso estaba feo, o sea, la situación estaba muy fea. Y al final, o sea, bueno, fueron. Y la misma señora de pollera dijo que no se metan, o sea, lo dijo en plan enojada, como no te metas, él es mi marido y puede hacer lo que él quiera conmigo. Y no solo, o sea, obviamente, ellos querían ayudar, pero no pudieron porque era, o probablemente ellos igualmente iban a meterse en algo peor, y tampoco querían molestarla mucho más, y decidieron simplemente irse, y tal vez en parte estuvo muy mal de parte de ellos, pero no tenían otra opción, ya que era era algo que realmente estaba pidiendo la señora, o sea, realmente no quería que se acercaran. Y creo que es un ejemplo, uno de los pocos, de las cosas más turbias, lo voy a decir así, que hay acá en Bolivia. Y no solo pasa acá simplemente con las cholitas, eh, obviamente como todo el mundo... Ah, también pasa en Santa Cruz, que es una ciudad donde podría decirse que está la... Es la ciudad más avanzada en Bolivia y ahí hay casos mucho peores. Por ejemplo, eh, hace una semana asesinaron a... la Degollaron a una chica que estaba huyendo de su acosador, que era su expareja, en, uh, afuera de un supermercado. Y me parece tan... O sea, es horrible porque encima ella estaba denunciando con prevención de que ella estaba siendo acosada pero acá la policía no es no son los son realmente malos porque nunca se van a querer esforzar tanto por su trabajo si no tienen dinero de por medio siempre se tiene que tener algo de chantaje porque acá hay demasiada corrupción en todo lado y si tú no llegas a tener ese pequeño dinero para hacer que llame su atención, pues no vas a lograr nada. Y creo que también es una situación, aparte de la mala educación que existe, como dijo Carly, acá en Bolivia, es por la corrupción y el mal manejo del gobierno en sus instituciones.
0: Claro, y... Con el tema de las protestas y el daño a, al bien público y privado, ¿qué opinión tienen al respecto? ¿Cuál es su posición?
1: Ah, eh, personalmente es muy... aún no he encontrado la solución a ese eh, lío, porque obviamente como todo arquitecto quiere proteger sus infraestructuras y patrimonios culturales y porque bueno, es el arte representante de tu país y lo amas, pero creo que es muy chocante ya que a la vez piensas, es más, o sea, es lo que siempre se dice, oh, es lo obvio, una vida humana vale más que una simple estructura construida que no vale tanto como la vida de varias mujeres que han sido asesinadas y creo que una tal vez posible solución, Sería que, ay, bueno, yo pensé tal vez en mejor, un mejor avance en la economía del país, pero hablando más específicamente Bolivia, eso no va a pasar, porque el, hay mucho talento en los arquitectos de acá. Eh, el talento y el, la imaginación no falta. Lo que sí falta es el dinero. Si tú, bueno... Por ejemplo, acá en mi ciudad echas un vistazo a, lo, a la ventana ¿ah? y ves toda la ciudad, eh, se ve todo lleno de ladrillos y un color anaranjado café que le da un toque muy personalmente feo. Y eso se debe a que si, bueno, acá tú no pintas tu casa, no, no hay necesidad de que pagues más impuestos de los que ya se tienen que pagar. Y en parte es porque la gente no tiene dinero y no. Bueno, no les importa tampoco mucho tener una fachada mal hecha. ¿eh? Y bueno, eh, creo que esa sería una posible solución, pero sinceramente aún sigo en ese dilema de
3: no saber a, a qué lado irme. Mm, eh,
1: complementando lo que dijo Carla eh, respecto a. Eh, pintar o expresar las ideas por medio de grafitis en las marchas eh, yo personalmente cuando veo un edificio o algún eh, monumento eh, yo pienso más que todo en la persona que lo ha hecho porque esa persona se ha esforzado muchísimo eh, porque hacer una obra o hacer arte no es algo muy sencillo que digamos. Y se toma días, semanas, a veces también años. Y ver que todas esas cosas que se si ha realizado con tanto esfuerzo está siendo como que, no diría arruinado, sino más bien eh, que lo van quitando, que le van quitando su esencia. Es algo para mí muy triste y yo creo que pueden existir espacios, ¿no? Es mi opinión donde podamos expresarnos y no necesariamente en lugares donde alguien eh, se ha sacrificado o haciéndolo, construyéndolo, pensándolo. Y bueno, tal vez es mi opinión y como dijo Carla también, siempre eh, la vida humana va a ser más importante que cualquier cosa.
2: <ríe> Termino con eso.
4: Bueno, yo quiero decir algo. Eh, yo no soy arquitecta ni estudio arquitectura, pero mi hermana es arquitecta y mi tío también. Y le estuve preguntando un poco a mi tío, mi tío tiene mucha trayectoria eh, en su carrera. Y pues básicamente la figura feminista que tiene más cerca soy yo, su sobrina. Y, y bueno, le pregunté qué opinaba al respecto porque es un punto que de verdad es como uno de los más polémicos, eh, esa frasecita de esas no son formas, creo que es un, una, un punto fundamental en la lucha, eh, y, y básicamente él al principio estaba un poco, no sé, estaba como choqueado no sabía realmente qué opinar al respecto, porque por un lado su especialidad es el patrimonio, y bueno, eh, las carlas sabrán mucho más de eso que yo, yo sé muy poco, es solo lo que he escuchado, pero bueno, el patrimonio hace parte de, de la cultura y de lo que es en sí el territorio como tal. Pero luego, después de, de compartir eh, palabras e eh, intercambiar ideas desde su punto como arquitecto y desde mi punto como feminista, llegamos a la conclusión de que realmente eh, la lucha no va en contra de la edificación como tal, sino en contra de lo que representa. Por eso, por lo menos, eh, estatuas de hombres, que han sido exaltados eh, en toda la historia y que realmente fueron hombres malos o por ejemplo irnos en contra de una iglesia, realmente no nos estamos yendo en contra de la edificación como tal de la estructura, no sé sino eh, en contra de lo que representa la iglesia eh, para la lucha eh, feminista y para bueno, lo que ha sido construido históricamente, entonces realmente es, entiendo a carlis eh, por una parte porque es es un argumento que, que, bueno, por un lado ellos deben preservar el patrimonio, pero por el otro lado, pues, es una lucha y, y supongo que si bien la cultura es importante y el patrimonio es importante, la idea de las mujeres también lo son. Entonces, no sé si hay respuesta, eh, no sé si haya una opinión válida, pero realmente creo que es un punto de reflexión muy importante.
1: Um, sí, exactamente. O sea, es algo... Eh, es como un dilema que tiene la persona o las personas que estudian esta carrera, porque yo apoyo el feminismo, pero al mismo tiempo es contradictorio, es como un choque de emociones y bueno, habría que tratar de buscar alguna solución para eso. ¿no? O sea, yo, yo también apoyo que es una forma de, o sea, no es directamente hacia la edificación,
2: sino es más bien hacia las autoridades que están haciendo más de trabajo.
0: Bueno, yo siento, o sea, personalmente siento que María tiene una opinión eh, bastante interesante al respecto. No sé qué... Eh, ¿Yo? Sí.
3: Eh, sí, bueno, pues eh, entendí que aquí hay alguien también que estudia haciendo política, si no estoy mal, pero bueno, creo que hay algo como eh, bastante interesante para hablar desde aquí, y es que... Porque, porque el Estado puede ejercer poder, porque tiene el monopolio de la violencia, ¿sí? pues entre tantos monopolios que tiene, entre tres, eh, pues está el monopolio de la violencia y esto hace que la única violencia legítima sea la ejercida por el Estado. Es decir, que el gobierno tiene sus, eh, sus fuerzas militares, tiene su fuerza policial y solo ellos son los que están capacitados para ejercer una violencia. Pero cuando el Estado no está haciendo las cosas bien cuando está siendo negligente eh, es válido y es necesario que el pueblo tome también eh, esta posibilidad de ejercer la violencia y, y no de una, no una violencia hacia otras personas sino una violencia revolucionaria que es una violencia en contra de los bienes eh, públicos, ¿no? Entonces creo que sí, justamente como decía Sofía, no se trata de que nosotras queramos como ir en contra de una edificación por lo que es la edificación, es decir, no estamos como demeritando el trabajo de los arquitectos o arquitectas que fueron involucradas en, en, en el proceso, y no creo que no se trata de eso, sino que es una razón mucho más amplia, mucho más eh, trascendental, que es lo que está ocurriendo en el país, el descontento que hay eh, entre las mujeres, porque es inseguro ser mujer en, en cualquier país del mundo, y Latinoamérica evidentemente no es excepción Pasa también como... Esto, que, esta frase que es tan conocida que es que las paredes son la imprenta del pueblo, ¿no? Entonces, si yo tengo algo que decir y quiero que llegue no solamente a las eh, personas que pueden verme en Instagram o en Facebook, sino que quiero que le llegue a cualquier persona que pase por la calle, pues ¿qué hago? Pinto la pared para que lo puedan leer. Nosotras no sabemos qué alcance puede llegar a tener un no está sola, un denuncia, un lo que sea, para una mujer que está muy mal y que simplemente lo de pintar en una pared quizá le queda resonando en su cabeza. Lo mismo, quizá eh, se, eh, les llama la atención en los conceptos de feminismo, de cualquier consigna feminista, quizá llame la atención de las mujeres que van caminando por la calle que quizá en su día de vida no están muy involucradas en el tema. Entonces creo que sí, son como razones mucho más allá. Y bueno, pasa que también lo único que llama la atención y lo único que le duele de algún modo al gobierno es tener que usar la plata eh, pública para arreglar cosas en lugar de pues para robársela no entonces si nosotros dañamos por ejemplo eh, los transportes públicos si nosotras dañamos las iglesias que sea un patrimonio del país eh, lo hacemos porque igual es la única forma en la que el gobierno nos preste atención y se dé cuenta que si no hacen algo si no cambian algo en lo que es, en, su, en su agenda eh, pública igual vamos a seguir destruyendo todo y evidentemente para ellos no es rentable pues tener que usar dinero público para las cosas que son. <risa> eh, no sé qué otra cosa importante como al respecto, creo que, creo que eso es todo, creo que es muy válido eh, romper todo, Tú no, no se le puede decir a una mujer que fue violada, tampoco se le puede decir a una madre de una hija asesinada que no rompa, porque la rabia se moviliza, la rabia tiene que salir del cuerpo, generalmente la rabia es incendiaria, y todo esto es muy legítimo, es, es revolucionario y es la única forma en que también las cosas vuelven mediáticas, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes pueden ver eh, la primera protesta que hicieron las madres de la Plaza de Mayo, las madres de, su estudi de sus estudiantes desaparecidos bajo la dictadura de Videla. Y lo único que hicieron fue ir a caminar alrededor de la Plaza de Mayo eh, con unas pañoletas en su cabeza como signo de protesta porque el gobierno había desaparecido a sus hijos. ¿Y qué pasó? pues la silenciaron de la forma más violenta, nunca les respondieron por sus hijos, porque lo, lo pacífico no suele funcionar. Lo único que, que le da la vuelta al mundo es el incendiario. Si hablan del movimiento feminista radical en México, por ejemplo, es porque ellas han tomado los días de hecho y han ido en contra de lo que la gente puede ver, que son las edificaciones y las paredes, ¿no? Pero creo que jamás se trataría como de, de meritar el trabajo de, los, de las artistas. Creo que sí, es justamente como decía Sofía, lo que representan. Eso es justamente lo que el de Conoclese ¿no? Pues, por ejemplo, ir en contra de esculturas como las de Colón o toda esta gente que, nos, eh, que llegó a nuestros territorios como, pues, a violarnos y a violentarnos. Es, es sí lo que representa y no como, pues, el trabajo del arquitecto o del, del artista.
2: Por, eh, pues,
3: eso, eso básicamente
4: Bueno, eh, yo voy a intervenir por última vez, lastimosamente me tengo que retirar de la reunión, pero sí quería apuntar algo súper chiquito. Y es que lo que dice Maracamela es muy cierto, eh, más que todo, bueno, no sé, me imagino que en Bolivia es igual o incluso peor, pero aquí no se notan los espacios eh, para exigir, ¿no? Eh, y sobre sí. todo que se nos eh, ridiculiza muchísimo al respecto. Eh, por ejemplo, me, me parecería muy interesante, no sé si fue María Camila la que preguntó, sí, yo soy la que estudió ciencia política, y ahora con estos últimos sucesos, eh, lo de la Convención Nacional Feminista y de, lo de la candidatura de Ángela María Robledo y Francia Márquez, eh, es muy interesante analizar qué va a pasar eh, al respecto, eh, y realmente no he escuchado mucho qué piense eh, el patriarcado eh, y los hombres, los machitos al respecto. Creo que en parte eh, entender la rabia eh, es fundamental, eh, creo que nos han enseñado a, a no sentir rabia, nos han enseñado a, a reprimirla, es malo sentir rabia porque es un siento que es un, un sentimiento que está muy satanizado y sobre todo que en términos gubernamentales estatales eh, no le conviene realmente... Eh, que nosotras incomodemos. Creo que lo que molesta es que incomodemos y que mostremos que realmente estamos cuestionándolo y queremos poner el país patas arriba. Entonces, creo que lo que menos les importa es el daño material, o sea, a ellos realmente no les importa eh, eh, la iglesia, obviamente en términos económicos sí, pero creo que les duele mucho más eh, el saber que estamos haciendo presencia y que realmente sabemos cómo funcionan y que queremos hacer y lograr un cambio.
0: Válido. O sea, eh, total totalmente válido. Y bueno, ya que te tienes que ir, eh, voy a... Bueno, a despedirte, así que espero que te vaya bien ahora que ya vas de regreso a tu casa. Y eh, gracias por estar aquí. No,
4: realmente muchísimas gracias por la invitación. Encantada de conocerlas a todas. Realmente qué, qué lujo, Dios, qué placer, qué orgullo. Eh, y bueno, solamente me queda decirles que por favor no desistan. Eh, y que bueno sigan en la lucha muchísimas gracias por la invitación y que estén muy bien cuídense
0: chao
3: chao adiós
0: hasta luego. bueno entonces toquemos el último punto eh, vamos a saltarnos uno y bueno vamos eh, al que me parece un poquito bueno de todos el que da como una solución o una propuesta o una nueva visión sobre el tema y es sobre ¿pueden los hombres ser feministas? O, eh, eh, y es responsabilidad de las chicas enseñar a los chicos sobre el feminismo bueno ya que quedamos eh, el carlis eh, bueno, las dos Carles, Karime, María Camila y yo quisiera que, no sé, Karime, si tienes algo que decir y luego vamos con María Camila.
6: Eh, bueno, voy a ser bastante breve respecto a este punto, a este último punto. Y es que, bueno, yo considero que eh, los hombres, la verdad, no pueden hacer parte del feminismo, pero en el sentido de que un hombre no puede decir que es feminista. Sin embargo, eso no lo excluye del movimiento porque también pues, hace parte de lo que teóricamente es el feminismo. Eh, pero sin, er, sin embargo, eh, es el deber de las mujeres eh, conformar el movimiento. Entonces, eh, eh, bueno, como estaba
2: diciendo, el hombre no está totalmente excluido, pero no puede ser feminista. Sí, pues estoy totalmente de acuerdo, no, los hombres no pueden ser feministas y no
3: más que no puedan es que no tienen por qué serlo. Como hablaba al inicio, el feminismo es una herramienta de sobrevivencia, ellos no necesitan sobrevivir a su mismo sistema. Evidentemente el patriarcado eh, tiene su influencia sobre todos los seres que lo habitan, pero quienes necesitamos del feminismo somos las mujeres, todos los espacios históricamente han sido de hombres y para hombres y si nosotras no luchamos porque el feminismo sea un espacio solo de mujeres y para mujeres se va a convertir en un espacio de hombres por eso los hombres no, no pueden y no tienen que serlo, no lo necesitan quizá necesitan otro tipo de espacios para cuestionarse para para sanar para no sé, entenderse desde, otros, eh, desde otros, otras perspectivas, pero no necesitan al feminismo y no, no, es, no es responsabilidad de nosotras como feministas educar a los hombres. Las feministas nos hemos educado a nosotras mismas, hemos encontrado a los medios en un ambiente hostil que lucha porque nosotras no nos eduquemos para poder llamarnos feministas. Y esto mismo pueden hacer los hombres. Si están muy interesados en, pues, en aprender, en saber de qué se tratan los feminismos, pues bien, pueden acceder a Internet si son hombres privilegiados, creo que um, también, igual esto es algo muy, muy íntimo, yo la verdad estoy muy cerrada como a, a tener conversaciones con hombres, accedí a esta porque recordaba que conocía Kevin y no sabía de dónde, pero creo que suele ser muy desgastante este proceso donde eh, una como feminista entable una conversación con un hombre que no quiere escuchar, con un hombre que solo quiere atacar, con un hombre que escucha solo para responder pero no para entender, esto, esto es muy grave. Entonces creo que muchas veces cuando una feminista con, su, eh, con, con todo su amor y toda su disposición intenta entrar en una conversación de como de pedagogía eh, con los hombres, eh, todo sale mal para ella y termina revictimizada, termina siendo violentada de muchas formas. Creo que trae más cosas malas que buenas, pero pues obviamente me refiero eh, a los hombres ya, hombres, no creo que el tema es totalmente distinto con los niños, eh, con las infancias en general. Y, y sí, igual, creo que de nuevo depende de cada mujer. Mi, mis experiencias y el punto de bien en el que estoy en este momento no, no hace que me nazca demasiado tener algún tipo de actividad pedagógica con hombres. Creo que la solución está en nosotras, en las mujeres. Pero si hay algunas feministas que quieran entablar conversaciones directas de pedagogía con hombres, eso no está mal. Creo que de nuevo es una decisión muy, muy, muy íntima que está atravesada por tus propias dinámicas.
0: Eh, bueno, teniendo en cuenta eso de que es bastante personal, quería darte las gracias. Y bueno, segundo, eh, quería darle la palabra a ambas Carly, porque tenía un aporte, pero quiero que ellas hablen primero. Um,
2: que,
1: o sea, y respondiendo a la pregunta, creo que ya lo han dejado muy claro y ya estoy totalmente de acuerdo con Karime y María, ah, que creo que no, o sea, bueno, voy a resumirlo en que tú vives, ¿cierto? O sea, las mujeres vivimos cosas que
2: nunca las van a vivir los hombres, entonces creo que podría resumirlo con eso.
0: Claro, de hecho, o sea, no sé si esté bien hacer este tipo de analogía, pero para mí al menos, o sea, la verdad, eh, leo bastante sobre el tema porque tengo una pareja y tengo a mi mamá. Bueno, tengo bueno, muchas allegadas que son chicas eh, Pero sería como ahora nosotros que estudiamos una ciencia política Sería como Estados Unidos cuando trata de salvar a un país de lo que hace Estados Unidos Es como algo estúpido porque eh, entrar en esa lucha no sería responsabilidad de quien hace el daño Sino de quien se quiere liberar del daño Entonces, eh, por otro lado también eh, no, no, no me siento identificado con este tipo de de, de de frases En las que los hombres se defienden de que no todos somos iguales La verdad cuando eso sucede como que me quedo callado Porque no, no me identifica y no tengo la necesidad ni siquiera de, de defenderme al respecto Porque sé que no soy yo Y eh, bueno, con respecto, bueno, to tomando otra vez el tema de eh, la lucha feminista y los hombres Creo que ese tipo de espacios eh, están totalmente para, para las chicas y eh, para las mujeres en general.
7: Eh,
0: eh, y bueno, ya no sé eh, si. Ah, dale, eh, dale. Sí,
1: perdón. Que, o sea, yo o sea, te conozco muy bien y creo que tú eres una persona que. Hasta podría decir que me ha varias cosas sobre el feminismo cuando yo eh, sí estaba muy a. a acorde con él, pero no estaba tan informada así que, bueno, solo eres ¿no? que sí, eres muy o sea, tú sí, eres lo, el único hombre al cual he visto que realmente le está interesando el tema, y que hasta ¿no? podría decirse que va una mujer, bueno, yo no estaba tan informada y por eso ¿no? ¿Sí?
0: quizá me identifico como una mujer no, mentira eh, o sea, no lo digo de manera despectiva sino que, no sé Capaz sí, capaz no ¿Mm? Y con respecto a lo que dice Karime es, es totalmente cierto de que eso de que no todos somos iguales En su mayoría son los que hacen eh, parte del problema Y bueno, ya redondeando para acabar eh, Quería conocer lo de la propuesta de Camila Bueno, de María Camila Al respecto de lo que estábamos hablando anteriormente Y, ah bueno, no sé si tengo algo que decir Al respecto de lo que acabamos de hablar ya, De lo que acabamos de hablar ahora
2: No, creo que uh, sí, pues puedo hablar de,
3: de ese tema. Eh, eh, el, el feminismo en general ha sido siempre como una apuesta, o sea, es el proyecto pedagógico y civilizador por, por excelencia, porque el feminismo justamente, bueno, hablando, voy a como intentar combinar un poco como el tema de qué sería como el feminismo radical para ya hablar como esas apuestas como directas, ¿no? Eh, Pasa que el feminismo radical es radical en tanto que busca la raíz de los problemas de la sociedad, o sea, de la sociedad en general. ¿Y cuál es la raíz? El patriarcado. Del patriarcado van a salir los demás problemas, todos los demás problemas que ustedes pueden imaginar. Porque entonces a partir del patriarcado se genera el capitalismo, que evidentemente es un problema. A partir del patriarcado se genera el especismo. A partir del patriarcado todos los problemas relacionados con la crisis ambiental. Eh, salen, ¿no? Entonces, sí, cualquier, cualquier cosa que ustedes quieran imaginar que esté mal en la sociedad es culpa del patriarcado. Y, y pues como centrándonos un poco en, en la parte en la que se ven afectadas las mujeres por el patriarcado, que evidentemente es como pues la, lo, lo mayoritario, eh, entendemos que el patriarcado va a afectar a las mujeres por su materialidad biológica, ¿no? Porque nacemos con unas condiciones sexuales visibles que hacen que a nosotras se nos atribuyan y una, unos roles y uno, unos conceptos y unos ideales, que sería pues todo lo que entendemos como género, y yes, según pues las culturas. Y, y si nosotras como que entendemos que toda esta percepción, tanto sexual como de género, eh, es tan mal, eh, a lo que apuntamos esa es hacia una pedagogía. ¿Mm? pero bueno antes de hablar como del proyecto pedagógico creo que es importante recalcar que el feminismo radical es abolicionista y qué es la abolición pues muchas veces creo que eso también lo hablé en el envío que hicimos con el colectivo eh, muchas veces entiende que la abolición es algo demasiado ideal demasiado utópico a lo que no se puede llegar no porque como como un grupo de personas podría abolir un sistema tan grande como por ejemplo la prostitución eh, pues lo mismo se pensaba con la esclavitud y sí, sí, sí hay formas como de pues de llegar a una abolición, pero el feminismo radical es abolicionista no solo eh, hacia la prostitución, sino que es abolicionista eh, también con los dientes de alquiler, con el género y evidentemente con el patriarcado en general. Y creo que eh, como es un proyecto tan amplio, porque derrumbar y abolir un sistema, pues que lo es todo, como es el patriarcado, tiene que irse como en, en partes, eh, creo que podemos como empezar entonces a, a ir disminuyendo un poco cuál es, es la agenda política del feminismo radical y así cómo esta agenda política quiere llegar a cumplir pues, sus objetivos más macro. Creo que lo principal ahora, o sea, por ahora es eh, abolir la prostitución. Creo que eh, abolir el, el sistema más antiguo de opresión eh, y el, el sistema más antiguo de legalización, de la violación es una de las cosas más importantes porque mientras existan tantas mujeres eh, siendo oprimidas de una forma tan directa y con la aprobación de la mayor parte de la sociedad, pues no vamos a poder hablar jamás de un avance. Lo mismo pasa con, con los ventas de alquiler. También se deben abolir. Y, y pues también se debe como abolir a tiempo toda esta idea de que existe una libre elección entre para la prostitución o para los ventas de alquiler porque en realidad no la dan. Eh, y saliendo pues de eso... Ya hablando del, del proyecto pedagógico, pues pasa que hay una superestructura, que la superestructura va a ser tanto el patriarcado como el capitalismo, y es la que va a ordenar y mantener en su lugar eh, todos, los, eh, todos los aspectos de una sociedad, ¿no? todos los eh, sujetos de una sociedad y objetos de una sociedad. Y esa superestructura se va a basar en unas relaciones sociales. Entonces, ¿cuál es la relación de una mujer con un hombre? Una relación de su visión. De su misión. Eh, y, y entonces, ¿cuál es la forma pues, de derrumbar esta superestructura, de derrumbar el patriarcado y de derrumbar el capitalismo? Pues a partir de estas pequeñas relaciones sociales. Mm, ¿Y, y ¿cómo? cómo se dedican estas relaciones sociales? Pues evidentemente cambiando nuestra forma de relacionamiento. Creo que el feminismo radical tiene apuestas eh, muy, muy interesantes eh, como lo es el separatismo eh, y el lesbianismo político que son las formas en las que realmente yo creo que se podría empezar como a generar una, pues una construcción eh, nueva. Eh, muchas veces pasa que el lesbianismo se entiende como una, una orientación sexual nada más, donde solo hay relaciones eh, sexo-afectivas entre mujeres, pero el lesbianismo es mucho más que eso, el lesbianismo es resistencia, el lesbianismo es eh, priorizar a las mujeres por encima de los hombres en cualquier ámbito, el lesbianismo tiene que ver con estar enamorada de otra mujer únicamente, sino en cómo tú entonces vas a perdonar, por ejemplo, a tu madre por los daños que te ha hecho y vas a empezar a relacionarte con ella eh, bajo el lenguaje del amor o con tu hermana o con todos tus familiares, con tus amigas y obviamente también con las mujeres a las que amas de una forma eh, diferente, ¿no? Eh, creo que ese tipo de apuestas donde se prioriza a la mujer eh, son, 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 son todo, porque en un sistema que nos ha enseñado a priorizar siempre a los hombres, priorizarlos entre mujeres, pues es, es lo más revolucionario. Y pues creo que sigue siendo un poco como eh, amplio, entonces, ¿cuáles son las formas como más específicas de empezar a cambiar nuestras relaciones? Entonces yo cambio, por ejemplo, si yo tengo la oportunidad de comprar en dos emprendimientos, y uno es de un hombre y uno es de una mujer, evidentemente voy a elegir las mujeres. Si puedo escuchar más canciones, más, pues, más música en general de mujeres en lugar de hombres, pues lo voy a hacer. Si, puedo, si tengo la oportunidad de solo ayudar a una persona y quienes necesitan ayuda son un hombre y una mujer, obviamente voy a priorizar a las mujeres, porque siempre hemos priorizado a los hombres y eso es lo que nos ha llevado a mantener un sistema tan obsoleto por tanto tiempo. Y obviamente pues con eh, todos los procesos pedagógicos populares y comunitarios, creo que actualmente la revolución está en los barrios, creo que... Eh, es, sí, lo, la, la forma más efectiva de llegar a una revolución es por medio del de relacionamiento entre nuestros vecinos y nuestras vecinas, si nosotras tenemos la oportunidad de generar eh, espacios donde las niñas y las adolescentes puedan ir a hablar de lo que sienten, o si podemos generar un espacio donde podamos como apoyar a las madres, eh, cabezas de familia de nuestros barrios y a empezar como a hablarles un poco de todo este de dar el relacionamiento entre mujeres. Eh, estamos haciendo parte de la revolución, eh, y pues claro, en, la, en todo lo que es la agenda pública de educación, eh, donde entonces intentamos incluir un poco más, eh, pues no solo incluir, sino intentamos como destapar lo que ha sido la existencia de las mujeres en la historia, porque ese es el problema, que la han tapado, no es como que ahora tengamos que buscarla a un lugar y meterla a la fuerza, sino que siempre ha estado, solo que nos la han ocultado, y sí, empezar a destapar como todas esas contradicciones que tiene el patriarcado y el capitalismo eh, es, es como la forma la forma pues, de, de llegar a, un, a, un, a una abolición, a una abolición pues, en todos los términos. Y pues sí, creo que no hay nada más revolucionario que, que relacionarnos entre nosotras, porque por ejemplo generamos espacios solo de mujeres, hablamos de cosas que no podríamos hablar en otros lugares, y empezamos a liberarnos de pesos que nos ha metido el patriarcado, y una mujer libre, pues es como el mayor eh, temor del patriarcado, ¿no? Eh, no sé si fue muy abstracta, pero, pero creo que, que eso es más o menos como lo que tendría por decir. Siempre hay que priorizarnos entre nosotras, porque si lo hacemos, pues el patriarcado se va a caer.
0: No, no, para nada. O sea, bueno, al menos lo entendí perfectamente. No sé si alguna de las chicas quiera opinar al respecto... Y ya ahí sí acabaríamos. Bueno, respecto de, de lo que acabas de decir.
2: Eh,
1: yo solo quiero decir que admiro mucho a María. O sea, no la conozco de nada, pero me gustan mucho sus puntos de vista y su forma tan fácil de, expresar, de, de expresarte sobre el tema. Y solo eh, eso, que te admiro. Ah.
2: Muchas gracias, yo también te admiro a ti. Saludes.
0: Qué bonito, bueno eh, oh, es obvio que nos quedamos eh, un poco cortos de tiempo eh, creo que hasta caber, cabría para hacer un segundo episodio de, de este tema, pero de momento vamos a terminarlo por ahí entonces muchas gracias a todos y todas los que estuvieron aquí y gracias a los que nos escuchan entonces, bueno, un saludo a todos y que estén muy bien. Hasta la próxima.